0: اهلا بكم في محورنا الثاني والاخير في حلقه ليله وحديثنا حول التفاعل الشعبي مع الاحداث الاخيره ورحب بضيفي عضو مجلس النواب ابو مرعي ياسر مساء الخير أهلاً, اهلا اهلا محمد الله يعني رؤيا بودكاست في الايام القليله الماضيه شهدنا الكثير من الاحداث وشهدنا تفاعلات مختلفه من قبل الشارع الاردني مع هذه الاحداث وجهه نظرك شو اللي صار؟ لا يعني, يعني كان في ناس تايد وناس تعارض وناس بدها وناس ما بدها وناس عجبها وناس مش عجب هسه شوف اللي ما يجري في غزة فرض مزاجه على الأردنيين بطريقة أو بأخرى في بداية الحدث وبالتالي ما لما إجت بطولة آسيا وإنجاز المنتخب الأردني وحجم الاحتفالات التي كانت في العون الأخيرة انقسم الناس يعني هنا كان خلينا يعني إحنا شايفين الأمور بوضوح انقسم الناس من من يقول أننا نريد أن نحتفل وهذا لا يمس بما يجري في غزه ولا يمس مشاعرنا ولا بمواقفنا وباعتقاد المجتمع الاردني بعد الحدثين، يعني بعد قصه غزه وبعد قصه المنتخب، لا زال متمسك بموقفه من غزه، متعاطف مع غزه، يريد موقف من الدوله من غزه، لم يتغير الاردنيين في ذلك، لكن انقسموا في طريقه التعبير عن المساله، بس خلينا نتفق على بعض القضايا، شوف محمد، العاده تقتل الاثاره. يعني هذه مسألة حكيناها بجوز ببداية الحلقات كلما ألف الناس ما يجري في غزة أكثر كلما يعني استسهلوا عند ذلك التعامل مع المسألة والعودة إلى الحياة الطبيعية وهذا اللي صار يعني أنا بتذكر زمان وإحنا صغار محمد يجي خبر على مونتي كارلو تفجير في ساحة الأمويين في سوريا وصيب سوري كل الأردن تحكي فيها بدت 2011 الربيع العربي، قتل 17 سوري، قتل 30 سوري، صارت ثوره سوريه صارت مالوفه، الحرب الاوكرانيه في البدايه واحد اثنان ثلاثه حجم الاهتمام، كلما مرق يعني صار في مرور للوقت والزمن على قصه الحدث كلما اصبح الناس يالفون ذلك واصبحت قصه للاسف الضحايا والشهداء يعني اصبح رقما واكثر من انه، فهذا الانفعال ربما هو الذي اعطى مبرر ومسوغ للبعض ان يحتفلوا، تخيل لو المنتخب جاب هذه النتائج في بدايه اول اسبوع انا متأكد حجم المتابعة لبطولة آسيا سيكون اقل حجم الاحتفال والحفاوة سيكون اقل حجم التعامل مع الـ مع, الـ مع الحدث سيكون اقل فانا بقرأ اليوم سيسيولوجيا وانا بتخصص علم اجتماع ما جرى طبيعي لكن بعد ذلك جاء الانقسام بين الناس ان هذه الحفاوة مبالغ فيها انا مع هذا الانقسام ولا يمنع ذلك الانقسام ما الذي يمنع ان ننقسم وان نتحدث كلهم برأيه لكن احيانا التخوين تكفير مصار. بالمعنى السياسي يعني مصار. اه صار هذا هو اللي احنا يجب ان نتوقف عنده قليلا ذلك ثقافه اردنيه سعه صدرنا ليست واسعه ضيقه احنا مش كثير واسعين الصدر في التعامل مع مثل هذه الاحداث لا نتقبل كل شيء مع انه انا متاكد الذين انتقدوا الاحتفالات حضروا المنتخب يعني انا بعرف بعض المتابعين من النواب المعارضه في في المجلس اجل كلمته لانه بده يروح يحضر مباراه الاردن وكوريا بمعنى انه يعني كلمته في في الموازنه ب أن الاهتمام بالمنتخب الوطني اخترق الجميع حضره الجميع وأنا متأكد أنه أنصار الحركة الإسلامية كانوا تابعوا المنتخب وشد وشجعوا المنتخب ووقفوا مع المنتخب يعني بهذا المعنى لكن لما الحفاوة أصبحت بدها شارع وبدها احتفالية كبيرة بدأ البعض يقول خاصة إنها تزامنت مع قصة احتمال اقتحامات رفح فأنا شخصيا شايف حركة طبيعية وانقسام طبيعي لكن مش طبيعي والخطأ واللجم أن نسلط الضوء عليه حجم أحيانا ال, ال-, ال- التخوين او حجم هذا هذا مش مبرر آه اللغه على السوشيال ميديا اللغه لكن السوشيال ميديا في الاردن انا ولا زلت احكيها كنت احكيها ايام قانون الجرائم الالكترونيه لما كنت ادافع عنه هذا الموجود على السوشيال ميديا يحتاج الى ضبط يحتاج الى هذا التوحش الموجود على السوشيال هذه المعياريه معياريه على طول بحط لك المعيار انت بالجنه ولا بالنار، انت بحط لك معيار في السوشيال ميديا انت صح ولا خطا، ابيض ولا اسود، المنطقه الرماديه اللي هي المنطقه السياسيه، المنطقه التي تحدث فيها تسويات، هذه غابت مع انه المجتمع الاردني مجتمع تسووي، نحن نسامح في الدم، يعني بعد ثلاث ايام تفوت على قصه الدم فجاه بصير في عندك عطوه وتبدا الاجراءات تخف شوي شوي، لكن يبدو انه ارتباط انا شايفها ظاهره صحيه، الذين احتفلوا حفاوة بالمنتخب وهذا الإنجاز أنا باعتقادي تأثروا بقصة المدة الزمنية اللي مرت على غزة وقصة معادلة العادة تقتل الإثارة وهذا شيء طبيعي ثم هؤلاء الذين يعني نشحنوا ورفضوا مثل هذا أيضا لازالوا متأثرين بهذا بعض العاطفيين لازالوا في قصة غزة تستمر تأثيرها العاطفي كما كانت في البدايات باعتقادهم اللي قادوا مثل هذا الموقف لكن هذا موقف مبرر وهذا موقف متفهم يعني خلينا نكون يعني واضحين أنا بجي بدي روحة ميع القصة لكن في النهاية لا تستطيع ان تدين من احتفل بالمنتخب ولا تستطيع ان تدين من يحتفل بعرس ابنه ولا في البدايه لا كان في هناك رقابه صارمه ها زي قصه المقاطعه كان في رقابه صارمه مع الوقت بتخف الا اذا صار حدث كبير اعاد انتاج مزاج الناس بطريقه وبخ لكن انا قطعا كل من كانوا في ساد عمان واحتفلوا بالمنتخب الوطني وكل من شجعوا المنتخب وانفعلوا معه هؤلاء لا زالوا موقفهم من غزه هو هو لا زال موقفهم من القضية الغزاوية باعتقادي بنفس الصرامة وبنفس الحكمة وبنفس الانفعالات العاطفية لكنه انقسام يحدث في كل المجتمع هاي الأردن الأردن تاريخيا بعد الهجرات يعني بعد هجرة وأربعين والسبعة وستين بعد الهجرات الرئيسية عنده مهارة في إدارة الحساسيات والحساسيات أحيانا تكون في الشارع وبالتالي يختلف الناس عليها، هذا موجود عندنا تاريخيا في التعامل مع اليوم في الاردن ينزل البعض الى الشارع في في دوله لها سيادتها فينادي باسماء قاده من حماس فتتقبل الدوله وتتفهم وتتفاهم النخب ويغضون الطرف ويعتقد والكل يقيم انها حاله لا تعني او لا تمس بالسياده الوطنيه، هذا متقبل، تلك الاردن عنده مهاره ومهاره حقيقيه في مؤسساته في التعامل مع اثاره مثل او خلينا نسميها تناقضات ادارتها وبالتالي الحساسيات والانفعالات الاردن بدرها بحكمه، انا من الناس اللي يعني ممكن لو قلت لي شو رايك؟ قلت لك والله لازم انضبطت الاحتفالات اكثر وممكن واحد يقول لك لا احتفالات مبرره، لكن بالنهايه بدنا نتقبل بعضنا على قاعده يعني يعني في كل راس راي، يعني هذه هي المساله، لكن انت بتشوف التقبل هذا لا هذا مش متقبل، لذلك تقبل؟ هذا المزاج يجب ان يقرا حتى قبل ذلك مم. قصة غزة يعني كانت هناك مقصلة لكل من يتخذ موقف مثلا يعني اليوم لو بداية الحرب وقف عمر عياصرة وقيم المعركة عسكريا هذه طبيعة مجتمعنا اليوم الانحياز ليس مع المقاومة فهو خائن يعني مثلا قصة مش موقف قصة تقييم أو تحليل سياسي تجي تقول والله المقاومة تقدمت هنا كانت جيدة هنا أخطأت هنا توقيت المعركة هنا وجود الإيراني هنا عدم وجود كل هذا كان غير متقبل، اليوم مع مرور الوقت تستطيع أن انت بالشاعر باريحيه ضيوفك اكثر، هذه الاريحيه انعكست على جمهور كره القدم، انعكست على اللي بده يروح يسوي عرس لابنه، انعكست على اللي بده شوي يمد ايده على سلعه مقاطعه، يعني بمعنى انه اليوم الناس بتتغير، والقاعده الرئيسيه العاده تقتل الاثاره، كلما مر الوقت اكثر فاكثر على الحاله او على المعركه او على جذيمه الاباده اللي بتواجهها اسرائيل بتكون فيها اسرائيل، انا باعتقادي هذا يساعد بشيء. شكل كبير على إنه الناس تبرد شوي لكن بالنهاية الناس موقفها واضح وموحد من قصة غزة طب هذا الخطاب وهذا التخوين نعم إلى متى سيستمر هذا كان سؤال آه طبيعة مجتمعية التخوين ما. آه. اسألني أنا نائب أربع سنوات أي موقف يخالف الناس ومين اللي بخونه اللي بدهم الديمقراطية مش فاهمين أنه الديمقراطية هي أحد أهم أقانيمها الرئيسية إقنيم رئيسي في الديمقراطية قبول الآخر احترام راي الاغلبيه اه وعلى الاخباريه الاغلبيه واحترام راي الاقليه ثم قبول الاخر قبول الراي ولك كيف بتصير عندنا ديمقراطيه بيطالبوا بالديمقراطيه بنفس الوقت كل من يخالفهم هو يعني يجب ان يكون في في مكان الاتهام لذلك احنا معياريين اكثر من ان موضوعيين هذا مجتمعنا هيك طبيعته معياري معياري محمد يضع معايير وبصنف وبعد ذلك لذلك نحتاج الى وقت طويل شوف مثلا هذول اعدائنا في عز الحرب بينزلوا مظاهرات، وفي عز الحرب بأيدوا المعركه، يعني عندهم مؤسسات قادره على اداره هذه التناقضات، احنا يعني بس انا بتمنى اختلف، احكي اللي طلعوا على استاد عمان أخطأ ولا يجوز وما احترموش مشاعر اهلنا في غزه، او قول للي هذولك لا احنا احترمنا مشاعرنا ويجب ان نخرج نحي المنتخب وهذه قط يعني احكي رايك بدون ما تروح لقصه معياريه تشكك وتخون وتكفر واحيانا تقول انكم يعني يعني في في في, في جحيم مبين. ولكن هذا باقٍ ويتمدد. ربما هذا باقي يحتاج الى تربيه مدنيه مخلية. مختلفة يعني ما بعرف اذا بتصير انعطافات في مجتمعنا، يقال انا ما بعرف كنت طفل صغير اننا في السبعينات كنا نتقبل بعضنا البعض اكثر من الثمانينات، بعد الثمانينات يعني خفت، بعد التسعينات بدات تخف بمعنى تقبل الراي الاخر، ليس كل من هو ليس على شاكلته هو عدوي، هذا خطا كبير، لكن انا لو بدي اقول اليوم مطلوب من مراكز البحث والتفكير وصناع القرار ينتبهوا للظواهر الاجتماعيه هذه يفهموها لانها جزء من قراءة المجتمع حتى تعرف كيف تتعامل معه، المجتمع معياري، المجتمع ابيض واسود، المجتمع وهذا اللي شفناه على السوشيال ميديا في فتره ما قبل قانون الجرائم الالكترونيه، اختلف معك بحطك على مقصله التخوين وليس على مقصله اخرى بنعم او لا، يعكس الواقع ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي برايك على اقل تقدير في الاول يعني انت تفكر ما يعني يعني تفكر مواقع التواصل الاجتماعي بعيده عن الواقع بعيد عن الواقع صحيح هو عالم مجهول أحياناً يتجرأ في أكثر ولكنه في النهاية لا صار في عملية تشكيك كبيرة لكن اللي خرج يحتفل هو بحب غزة وبده غزة وانا متاكد انه انفعل مع غزه بجوز نزل على المظاهرات اللي كانت موجوده في غزه، وشفنا شخصيات بعض بعض الشخصيات الرياضيه يعني انديتها هي اكثر ناس اقتربت من الموضوع الغزاوي، ونزلوا على المنتخب الوطني، لو كانت عندنا روح رياضيه سياسيه اوسع كان تقبلنا هذا وذاك، لانه من مصلحتنا ان نبقي انفسنا متماسكين مع سيادتنا الوطنيه ورمزيتنا، ما جرى في المنتخب الوطني، ثم في الاردن لازم يفهموا الناس شغله، في المباراه؟ الاردن مسمع الاردن مسمع مسمع بس مسمع احكي عن هاي آه. بعدين سؤالك، في إيه الأردن حال تختلف عن كل الدول العربيه، نحن سرعان ما نجمع على رمزيه وطنيه بسرعه، هسا بجوز عمر الدوله، عراقه الدوله، عراقه المجتمع، طبيعه تركيبه المجتمع بتخلينا بسرعه نجمع، لذلك فاز منتخب بنحتفل وبصير حفاوه كبير، لكن هذا لا يعني اننا غير مجمعين بل مجمعين جدا على الموقف من الحرب في ما حدث في المباراه ورد فعله ايضا على السوشيال ميديا وبدقيقه ارجوك. انا يعني كنت انا انا بتمنى دائما في فرق بين العوام يتحدثوا وفي فرق بين النخبة حينما تتحدث الرياضة فيها أخطاء تحكيمية والخطأ التحكيمي جزء من ثم بعد ذلك إذا انتقل المستوى الرياضي للتأثير على العلاقة السياسية يجب أن نعد عشرة من النخب فبالتالي تكون تصريحاتنا واضحة أن لا نخلط الرياضة بالحابل بالنابل وهذا الخلط اللي صار وتر العلاقه مع الاشقاء القطريين وباعتقادي الازمه نزعت ولم يعد هناك فتيل لها، لكن في النهايه في فرق بين مواطن عادي بيحكي والله احنا كذا كذا، وفي فرق بين نخبه وزعماء في العمليه السياسيه او زعماء في العمليه الرياضيه بدلوا بتصريحات يجب ان تكون دبلوماسيه، ليش؟ في الاخير الرياضه بتنتهي والكاس بيروح هناك وبيجي هون وبكره يعني هذه هي يعني دواره قصه الراي الفطبو لكن في النهايه العلاقات السياسيه والمصالح يجب ان تكون الاردنيين فيهم ميزه تعرف شو هي محمد مصالح الدوله وعلاقاتها بيضغطوا عليها السائلين لانهم يعني مش عارفينها نحتاج من الدوله ان تعرفنا بها حتى يكون سلوكنا السياسي اكثر اتزانا وتسهولا اشكرك كل الشكر ما على حضورك معنا شكرا جزيلا رؤيا بودكاست